0: đoạn kim cương chương 6 phần 2 Sự phân bố các hồ kim cương khắp hành tinh là một trong những bằng chứng cho lý thuyết cho rằng các lục địa trên thế giới đã từng gắn kết với nhau và rằng các đại dương hiện nay chính là các khe hở hoặc vết nứt được tạo nên khi các lục địa tách ra Những hối điển hình như nhiều người biết nằm tại Nam Phi Chẳng hạn, ở đây giữa một số cánh đồng do công ty The Beer Brothers làm chủ vốn của hai anh em nông dân nhà bia nghèo khó hồ The nổi tiếng được phát hiện cùng với mỏ Kimberly trên chính sở Sở hữu đó đã sản xuất ra hàng triệu carat kim cương kể từ khi hai anh em đã bán mảnh đất này với giá rẻ mạt vào năm 1870. Chính mùa này đã cho các các than kim cương The Beer nổi tiếng mượn tên của nó. Đây là một tổ chức mạnh mẽ đã phát triển liên tục kiểm soát nhiều doanh nghiệp kim cương thô quốc tế trong hơn 100 năm nay. Một sự việc thú vị xảy ra suốt 2 triệu năm, khoảng thời gian để cái độn hình nón được tạo ra bởi sự tuôn tràn của hố kim cương bị san bớt cho nên khi ngang bằng vùng đất xung quanh. Mưa, gió và hậu quả của hơi nóng và băng giá dần dần làm mòn cái hình nón ấy Kim cương thô tách ra khỏi đá xanh Hay quặng và bắt đầu đổ vào các ngòi nước Rồi vào suối và sông chảy xuống biển Kim cương là một trong những chất nặng nhất trong tất cả các khoáng chất Ngang với cả vàng Và vì chúng cứng hơn đá Thông thường rất nhiều nên có khuynh hướng Đào cho chính chúng những hốc nhỏ trong nền đá dưới một con sông Một số những viên đá này có thế nào cũng bị rơi và trôi ra biển chỉ có những viên kim cương tinh dòng nhất những viên không có chỗ nứt hay vết dạng dù là nhỏ bé nhất mới còn sót lại qua cuộc hành trình suốt suốt hàng nguyên đại eons địa chất có lẽ sự phát hiện kim cương nổi tiếng nhất là ở bờ Tây Châu Phi nơi sông Orange đổ ra Đại Tây Dương vì những viên đá từ các hố kim cương lăn xuống sông Orange và ra tới biển những dòng chảy đại dương qua nhiều thế kỷ đã đẩy trở lại những viên đá này lên bờ Nơi đó, những viên kim cương có chất lượng cao nhất đang nằm rải rác, giống như bắp giang vùng v... vãi trong nhà thám hiểm người Đức phát hiện ra chúng vào năm 1908. Một trong những bức ảnh được ưa thích của tôi là bức ảnh chụp người đang bò qua bờ biển này. Những người đang bò qua bờ biển này mà sau đó được gọi là Sparebgebou hay vùng cấm chỉ để nhặt những viên pha lê lớn hoàn hảo. Cũng có những vùng ở Brazil, nơi các đáy sông có nhiều kim cương. Những nơi lưu vực sông Jekiti Honha gần Diamantina, một thị trấn nhỏ kỳ lạ giống như Thụy Sĩ ở trong tiểu bang mới Minas Gerais, nhưng không không có hồ kim cương nào trong xứ này có thể xuất phát. Đá quý cũng như thế. Một số vùng đất bồi khác hay những trầm tích dưới sông ở phía Tây Ấn Độ, một đất nước đã sản xuất những viên đá quý lớn đầu tiên có tính lịch sử. Những kiệt tác như viên coino và viên Oflov, rất lâu trước khi các trầm tích ở Châu Phi được phát hiện, hãy lấy bản đồ thế giới, nắm căng mút đáy của Nam Mỹ và Ấn Độ, rồi áp chúng trở lại vị trí xưa kia của chúng sát vào hai bên của Nam Phi, thì sẽ thấy rõ chỗ xuất phát của kim cương những hồ lớn trên mép đáy của Châu Phi bị mòn đi, đá quý, đá quý tuôn vào các con sông của Brazil và cao nguyên Deccan ở Ấn Độ trước khi những lục địa tương ứng của chúng trôi dạt ra khỏi đất mẹ. Trong nhiều mặt địa trong nhiều mặt thì địa chất của vùng đất xung quanh các hồ kim cương lớn ở Nam Phi tương tự với vùng đất Siberia. Và điều này đã được nhà địa chất vĩ đại người Nga là Vladimir so- 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 Sobolev lưu ý trong suốt những năm mà trò ma mãnh của người Mỹ đã gây khó cho Liên Xô trong việc nhận ra các nguồn cung cấp kim cương ở châu Phi mà họ cần ngành cho ngành công nghiệp. Dưới sự điều khiển của Sobolev, nhiều nhóm nhà địa chất đã được gửi đến vùng băng giá mênh mông của lãnh suy lãnh xuyên siberia để tìm những hố kim cương rủi thay vào lúc ấy có ít dụng cụ để định vị các hố kim cương theo cách từ trên không hay theo cách các cách khác bạn hầu như phải đứng trên đỉnh của một hố kim cương để bảo rằng có đất xanh ở đó và thêm vào những khó khăn của bạn là nó có thể nằm dưới sâu nhiều thước so với lớp đất cũ bình thường vốn đã tích tụ ở đó qua nhiều thế kỷ truyền thuyết về doanh nghiệp kim cương cho rằng một nhà nữ địa chất đã đi khắp các hoang mạc băng giá của Siberia để tìm những hố kim cương ước mơ của Sobolev Điều kỳ diệu đã xảy ra vào một hôm khi ra ngoài săn bắn để xem bà có thể tìm được thịt tươi Nhằm tăng khẩu vị cho các đồng chí của bà hay không Bà nhìn thấy một chuyển động ở đằng xa, một con trồn nhỏ biến mất ở trong bụi cây Bà nâng súng lên và nhìn thấy con trồn trong ống ngắm của mình Và may sao bà, bà, bà đã không bóp cò, lông của con trồn bị bẩn vì một đốm xanh Đúng là một màu của quặng trong một hố kim cương và theo dấu vết con trồn đến tận hang ổ của nó dẫn xuống một cái hố mà sau là một phát hiện lớn đầu tiên về kim cương ở Nga mỏ mia hay mỏ bình Hơn 40 năm sau Nga đã trở thành một trong những lực lượng lớn nhất trong thế giới kim cương với những hố mới trải khắp vùng nội địa rộng lớn của miền Bắc băng giá tại đây mọc lên những thành phố của những công nhân mỏ sống trên giàn khoan được nâng cao lên khỏi tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu bởi một hệ thống lớn các cọc đóng sâu vào đất băng giá, các máy điều hòa không khí phải liên tục thổi khí lạnh vào khoảng trống giữa các thành phố này và vùng lãnh nguyên ở bên dưới để tránh cho băng khỏi tan ra và cho thành phố không bị chìm xuống. Lớp tuyết mềm của bùn đất gần như đóng băng. Khi những viên, viên đá Nga bắt đầu tuôn ra các thị trường kim cương trên thế giới, điều này Điều này gây ra một làn sóng kinh hoàng trong thâm tâm những nhà buôn kim cương khắp toàn cầu. Tôi đã học tiếng Nga tại Princeton và đã Phụ Giúp và một số nghiên cứu của những người thuộc đơn vị công nghiệp The Beer gần London để cố gắng bắt kịp những gì người Nga đã đạt được. Tôi đã tha thiết lưu tâm đến tất cả những gì liên hệ đến kim cương mãi từ năm 1975 và muốn biết mọi điều về doanh nghiệp cho nên tôi tình nguyện dịch các bài về kim cương từ nhiều tạp chí khoa học của Nga. Chúng tôi rất lo lắng vì biết người rằng người Nga biết được cách sản xuất một viên kim cương hoàn hảo trong phòng thí nghiệm. Điều này trước đây đã được các nhà khoa học tại công ty General Electric ở Hoa Kỳ đi tiên phong, sử dụng những piston lớn kỳ lạ để giữ những mẫu graphite than trì dưới áp lực cao trong những khoảng thời gian dài, đồng thời nung nóng hỗn hợp này đến độ giống như quá trình đang diễn ra sâu dưới lòng đất, như những viên kim cương thực hình thành trong các hồ nguyên thủy may thay, lượng điện cần thiết để giữ cho quá trình này diễn tiến trong khoảng thời gian cần thiết để làm ra một viên kim cương thô, một carat cũng ngang với lượng điện cần thiết để thắp sáng một thành phố nhỏ trong nhiều giờ tạo ra một viên kim viên đá theo cách này thì tốn kém hơn nhiều so với việc cố gắng lấy nó ra khỏi một đống đất xanh nặng một tấn, cho nên trí tuệ thông thường bảo rằng sẽ không bao giờ được lời khi chế tạo đá quý ở nhà, doanh nghiệp kim cương cần phải được an toàn của nguy cơ của hàng giả toàn hảo, của viên kim cương tổng hợp hay được chế tạo trong phòng thí nghiệm thì hoàn toàn tinh khiết và xinh đẹp như đồ thật. Tuy nhiên, có lẽ là người Nga đã hiểu được cách sản xuất kim cương tổng hợp với giá rẻ, hình như đây là cách duy nhất để giải thích sự xuất hiện bất ngờ của số lượng lớn nguyên liệu từ Siberia. Tạo ra một sự kiện quan trọng về việc khai mỏ kim cương. Theo kỹ thuật mà chúng tôi biết đến, một số lượng lớn cần được sử dụng để chế tạo kim cương thô để lấy chúng ra khỏi đất xanh được thực hiện theo cách truyền thống là nghiền vỡ chúng thành đá theo một kích cỡ nhất định bằng cách sử dụng những bánh răng cưa lớn cũng nên nhớ rằng những bánh xe này hầu như luôn luôn làm cho những viên kim cương thực sự to lớn và quý hiếm bị vỡ thành những mảnh nhỏ thế rồi quặng tốt được trộn với nước và đổ vào một lượng lớn chất đặc sệt đi qua một mặt bàn rộng có phủ một lớp dầu nhão dày như mỡ bôi trục. Ngoài ra, kim cương với cấu trúc nguyên tử hoàn hảo của chúng có xu hướng dính chặt vào bề mặt có bôi mỡ, chứ không như bất cứ khoáng chất nào khác. hỗn hợp sền sệt của nước và gọi kim cương chạy lộn xộn qua chất mỡ này, nhưng viên kim cương sẽ dính lại và phần còn lại sẽ giặt ra một bên. Sau đó, mỡ bôi trục sẽ được lấy ra khỏi bàn, được dồn nộp thùng lớn và được nung thành nung thành chất lỏng để kim cương thô tích tụ dưới đáy. Nhưng chúng tôi biết rằng không thể giữ và chứa lượng nước này tại vùng đất, ở mép vùng Bắc Cực. Đơn giản là mỡ sẽ đóng băng lại ngay khi nó tiếp xúc với không khí bên ngoài. Những thông tin chi tiết về công nghiệp kim cương ở Liên Xô vào thời ấy, kim cương đặc biệt cần thiết cho việc sản xuất xe hơi, máy bay, tên lửa, xe tăng, được xem là một bí mật quốc gia và người nào tiết lộ các thông tin này sẽ phải chịu án tử hình. Chúng tôi không có cách nào để biết được rằng liệu có những mỏ thực trong hồ tự nhiên dưới lớp băng vùng Siberia và rằng người Nga đã phát triển một phương pháp mới khéo léo để tách kim cương ra khỏi vỏ bọc bạn thấy đó, hầu hết các viên kim cương đều tỏa ra một luồng ánh sáng yếu khi được các tia x chiếu vào. Chúng phát hình quang mạnh đến nỗi chỉ cần ánh sáng mặt trời cũng khiến chúng nổi bật. Do đó gây ra cái huyền thoại về viên kim cương xanh trắng. quặng đã nghiền vỡ được trải ra trên một cái bàn có đục nhiều lỗ nhỏ. Mỗi lỗ đều có một luồng không khí lạnh ở phía dưới. Các tia x đi qua quặng theo từng đợt và các máy cảm ứng phát hiện những viên đá phát sáng tiếp theo. Là sử dụng một trong những vòi phun khí làm nảy viên đá vào gọn trong một cái thùng đặc biệt. Thùng này sẽ có một khay thủy tinh ở dưới đáy để thu gom kim cương. Dĩ nhiên, có một cái khóa rất tốt để giữ cái khay lại và có một người bảo vệ ngồi gần đó để giữ an toàn. Không biết, đến sự phát triển này, các nhà kim cương Thảo tin rất sợ rằng người Nga đã gây nên một sự bứt phá trong việc tạo ra những số lượng lớn kim cương nhân tạo. Điều này chúng tôi biết rất có thể tạo ra củ cải mà trong ngành kim cương chúng tôi gọi là phần dôi da Overhand. Phần dôi ra là một biểu từ thường dùng để miêu tả tổng số kim cương được đánh bóng đã được tích lũy trên thế giới, đặc biệt là trong khoảng 60 năm vừa qua, khi tầng lớp trung lưu ở các nước phát triển có tiền cần mua một chiếc nhẫn kim cương trong các dịp đính hôn, khi phát hiện những hồ kim cương mới có thể khai thác được ở khắp thế giới, đảm bảo các nguồn cung cấp được gia tăng cho kịp với sự phát triển của tầng lớp trung lưu này. Anh nghĩ về điều đó, Một khi kim cương đã được lấy ra từ đất xanh và được chế tạo thành một viên đá lóng lánh với 58 mặt rực rỡ Vị trí của nó trong phả hệ được đảm bảo không ai từ bỏng viên kim cương Nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với tình yêu và sự chăm chút Những viên đá quý có thể được gắn vào những chiếc nhẫn hay dây chuyển đeo cổ khác nhau hay vào các mẫu đồ trang sức khác khi thời trang thay đổi và rồi được trao cho con gái hay cháu gái Là những vật cứng nhất trong vũ trụ, kim cương có khuynh hướng vẫn tồn tại hầu như mãi mãi. Các nhà thông thái Tây Tạng nói đùa rằng một viên kim cương là thứ đồ vật mà chẳng chóng thì chảy. Sẽ luôn luôn phải ra đi để tìm một người chủ mới sau khi người chủ trước trở về già và chết đi. Kim cương thì mãi mãi, nhưng những người làm chủ nó thì không. Hình như thế, kim cương trang sức thông thường trái với anh em siêu nhân cùng dùng trong công nghiệp của chúng không hề có giá trị thực sự nào cả. Chúng ta phải thừa nhận rằng có nhiều chuỗi hạt thủy tinh cũng xinh đẹp như thế, hay có thể còn hơn thế nữa và kim cương sẽ luôn đắt giá chỉ khi nào ai đó sẵn sàng bỏ tiền mua chúng vào một ngày đẹp trời nào đó. Giá trị của việc cất giữ một số lượng lớn kim cương trong tay công chúng vào lúc này, điều mà chúng ta gọi là phần rủi ra chỉ là một nhận thức về sự tín nhiệm của người tiêu dùng về giá trị trong tình, tình trạng khan hiếm liên tục của kim cương. Nếu người Nga đã phát hiện phát triển một viên kim cương tổng hợp thực sự không đắt tiền một viên kim cương được chế tạo trong phòng thí nghiệm điều này có nghĩa là sự sụp đổ của phần rôi ra một sự đổ dồn những viên kim cương được tích lũy trên thế giới vào thị trường từ các nhóm tư nhân vì họ hoảng sợ và cố đổi chứng nhẫn của bà nội để lấy ít nhất vài đô la trước khi kim cương trở nên tầm thường như kẹo có thể đó là cơn ác mộng của nhà kinh doanh kim cương điều mà may thay chưa bao giờ thành hiện thực bây giờ chúng ta hãy trở lại vấn đề thị trường một vấn đề thực sự nhạy bén trong việc kinh doanh kim cương lẻ một công ty như Adin có thể đưa ra hàng ngàn mẫu thiết kế đồ trang sức khác nhau vào bất cứ lúc nào mỗi mẫu thiết kế đều có cách sắp xếp kim cương hơi khác nhau chẳng hạn một viên kim cương một carat ở một bên và những hạt vụn đủ để rắc xung quanh cho món đồ đạt đến giá trị hợp pháp tối thiểu đối với một món đồ hai carat đã được hoàn thành này bạn không bao giờ biết Đơn đặt hàng nào sẽ đến và bất cứ dịp đặc biệt nào từ một công ty như jc Penny hay Marcy hai trong số những khách hàng lớn của chúng tôi Công ty nào đó như Penny có thể đột ngột đặt một ngàn vòng đeo tay vừa được miêu tả và yêu cầu phải được đưa vào kho trong vòng khoảng 15 ngày Những khách hàng đơn vị kim cương của công ty liền khởi đầu một trò chơi bài poker tế nhị một kiểu chơi gà một trò chơi phổ biến ở thị trấn quê tôi khi tôi còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi hai đứa nhóc khùng điên ngồi trên hai chiếc xe chạy hết tốc độ thi nhau vượt lên cho đến khi một đứa sởn ra gà và bỏ cuộc chúng tôi phải tạo, tạo cho thị trường cái ấn tượng rằng chúng tôi chẳng cần đá quý chút nào hoặc không cần chúng lắm thì giá mới không nhảy vọt một cách đột biến còn thị trường phải giữ lại các nguồn cung cấp cho đến khi nó chắc chắn rằng chúng tôi đang hết sức cần và sẽ trả với giá cao nhất để lấy được hàng hôm nay nếu một bên chờ khá lâu, mặc dù trò chơi đã chấm dứt, kim cương sẽ trở lại vô giá trị vì đơn hàng đã được thực hiện hoặc vì giá bán đã quá đắt và không thể mua được. Ngày nay, với tất cả các biểu, kiểu đồ trang sức khác nhau mà một công ty kim cương phải trào hàng dành cho khách hàng, nó hoàn toàn không thể dự trữ nhiều kim cương mà bạn có thể cần vào bất cứ lúc nào. Ngày hôm qua, công ty có thể không cần một viên đá lẻ thuộc những kích cỡ và chất lượng đặc biệt mà cái vòng đeo, đeo tay đòi hỏi. Giờ đây là một thông báo khẩn. Chúng tôi cần khoảng 20.000 viên, số lượng này không bao giờ có sẵn tại bất cứ thị trường bán lẻ nào trên thế giới. Chúng tôi sẽ phải thông báo cho người cha của chúng tôi, người của chúng tôi trên khắp địa cầu để bắt đầu lặng lẽ thu thập những túi hàng lớn. Trước khi lộ rõ rằng chúng tôi cần những viên kim cương đặc biệt này, nếu như vậy thì giá trị sẽ nhảy vọt lên. Trong khi chúng tôi đã cam kết với công ty Penny một giá cố định đối với món đổi trang sức này, không còn chỗ nào để tăng giá với họ. Đấy là ví dụ rất xác thực về sức mạnh của năng lực tiềm tàng và về những dấu ấn tâm linh. Tôi đã nhìn thấy nó cả ngàn lần và bạn có thể tin rằng nó là xác thực. Một người New York tên là Kishan rất nhạy cảm về đơn đặt hàng. Ông có thể gọi một cuộc điện thoại tới một nhà buôn đặc biệt trong hàng tá các nhà buôn với một văn phòng trong thành phố. Một cách trùng hợp, văn phòng này vừa nhận được lô hàng lớn những viên đá đặc biệt này từ chi nhánh Hồng Kông. Thật ra, người chủ của ăn web phải trả một khoản thanh toán lớn cho đề bia về lông nguyên liệu ở London vào tuần tới và lô kim hoàn kia ở trên đường 47 vừa gọi bảo rằng lưu lượng tiền mặt chi thu của họ đang kẹt vì họ chưa được hệ thống cửa hàng bách hóa nọ thanh toán cho nên thế nào bạn cũng có thể có những viên đá ấy vào chiều nay 2.000 viên với một giá rất hời một người mua khác trong thành phố khác trên một địa khác ông bạn. Hiru ở Bombay của chúng tôi cũng gọi những cuộc điện thoại Không có sẵn hàng hóa nào dễ dàng Nhưng những túi nhỏ bắt đầu được đưa vào từ những nhà kinh doanh xung quanh thị trấn trong vài giờ Với nhiều nỗ lực và thương lượng khó khăn Ông ta cũng mua cho đủ đơn đặt hàng Văn phòng của ông ta tại New York đã lỡ chi tiêu phần hầu hết lượng tiền mặt có sẵn cho món hàng Dễ mua được thu vào ở New York Dễ mua được thu vào ở New York và do đó ngoài việc phải nỗ lực nhiều hơn Ông ta sẽ phải chờ lâu hơn để thanh toán Một người mua thứ ba, Chẳng hạn Yoram ở Aviv, Khởi đầu bằng vài cuộc điện, điện Cho những nhà cung cấp thường xuyên của ông Nhưng sự sai biệt thời gian Về mặt quốc tế có nghĩa là, các vấn, nghĩa là các văn phòng Chi nhánh tại New York đã thông báo Cho các đối tác ở Israel Của họ rằng Adin là một công ty Đứng đằng sau đơn đặt hàng những viên đá đặc biệt này Đột nhiên giá tăng lên Và ông ta càng gọi thì càng tỏ ra cho các nhà buôn bán rằng ông ta cần hàng do đó mà gây ra một sự nâng giá khác vì họ có thể ngửi thấy ông ta đã nhận một đơn hàng có ngày giao gấp gáp, sớm muộn thì ông ta cũng phải chịu thua và phải trả giá bất cứ giá nào để lấy được hàng đúng hạn. Do đó người mua số 3 sẽ chịu giá trễ và cao hơn so với đặt hàng, ông ta sẽ bị trả tiền chậm và chúng ta cũng chẳng phải nêu nên điều gì sắp xảy ra cho tiền thưởng. Tháng 5 của ông ta, công ty GCPenney gọi điện thoại trong chủ offer khi ông này đang ở nhà vào cuối tuần để tìm hiểu tại sao không có chiếc vòng tay nào chuyển đến kho sau chiến dịch quảng cáo đã thực hiện trên khắp đường phố 2 ngày rồi. Các họp quan trọng được nêu ra ở đây là do đâu mà có sự khác biệt trong 3 thị trường vào một ngày nhất định nào đó? Tại sao văn phòng New York lại thâu hàng quá dễ như vậy? Có phải người mua đã khéo léo hơn không? Có điều gì về chiến thuật mà ông ấy đã sử dụng? Có phải đó chỉ là sự may mắn xuông, nguyên lý của tiềm, của tiềm năng? Và của dấu ấn tâm linh bảo rằng dứt khoát không phải như vậy. Một thị trường cho một loại hàng hóa trong thành phố nhất định và một ngày đặc biệt nào đó là một ví dụ khác nữa về một sự việc không tốt cũng không xấu từ phía chính nó. Nếu không phải thế thì mọi người bán và người mua trong thành phố vào ngày ấy sẽ cùng một lúc gặp thuận lợi hay khó khăn trong việc lưu chuyển hàng hóa. Nhưng bạn biết đấy, sự việc không theo như vậy. Một số nhà buôn sẽ bảo rằng đấy là một ngày ok. Đây là cách nói lắng của doanh nghiệp kim cương cho một ngày tốt không thể tin được không ai muốn thú nhận với bất cứ người nào khác rằng họ đang thực sự làm tốt nếu không thì nội trong tuần mọi người trong thị trấn sẽ tăng giá hàng của họ đối với ông ta một số nhà buôn sẽ nói rằng đến ngày tệ nhất trong năm và họ nói đúng do đó thị trường thì trung tính hay trong tuật ngữ Phật giáo thì là không à, nó không tốt cũng không xấu từ phía chính nó nó chỉ tốt hoặc xấu trong nhận thức của từng người buôn bán kim cương riêng biệt các thị trường có tốt lành đối với chúng ta hay không và cuối ngày hay vào cuối sự nghiệp kinh doanh lâu dài, điều ấy hầu như ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sự thật là thị trường có vẻ tốt lành và do đó sẽ tốt lành với bất cứ cứ nhà buôn bán nào có những dấu ấn tâm thức đúng đắn xuất hiện trong cái tâm thức. Vào một lúc nhất định nào đó, hai nhà buôn có thể đang tìm cùng một loại kim cương từ cùng những công ty trong cùng một thị trường nhưng lại có những kết quả hoàn toàn khác nhau. Đấy không phải là do hai giới hạn có giới... Đó không phải là có hai giới hạn và hai thị trường đang diễn ra trong cùng một thời điểm, cùng một thời gian và cùng một ngày nhất định Đấy là hai nhà buôn mỗi người đang bị những dấu ấn có sẵn trong tâm họ, buộc họ nhìn thấy thị trường theo hai cách khác nhau Một nhà buôn sẽ tìm được các đơn đặt hàng của mình, còn nhà buôn kia thì không Điều này đưa chúng ta đến toàn bộ cái cốt lõi của cuốn sách này Chúng ta sử dụng cái sự việc này như thế nào để thành công trong đời sống và trong doanh nghiệp Câu trả lời rất rõ ràng chúng ta phải suy tìm cho được cái dấu ấn nào là dấu ấn mà chúng ta có thể gieo trong tâm mình để sau này chúng ta nhìn thấy thị trường theo cách chúng ta muốn, thuận lợi. Và điều này chủ yếu tùy thuộc vào sự nắm giữ một trạng thái của tâm, nắm giữ một số tiêu chuẩn về cách ứng xử và biết cách nào để dùng cho được sức mạnh của cái mà chúng ta gọi là một hành động của sự thật. Kết thúc chương 6. Năng đoạn kim cương. kết nhanh một chút à, chương 6 của năng đoạn kim cương thì chúng ta có thể à, thấy rằng là cái việc mà nguồn cung kim cương à, giới hạn thông qua cái cách thức để tạo ra một à, viên kim cương à, nó làm cho chúng ta bị tiêu tốn rất là nhiều à, tài nguyên cũng như nguồn lực và thậm chí à, cái ví dụ là tạo một viên kim cương ở trong phòng thí nghiệm thậm chí có thể là chi phí điện năng có thể là tương đương với cung cấp điện cho một thành phố nhỏ một đến hai thành phố nhỏ Chính vì thế mà cái việc mà tạo ra một viên kim cương nhân tạo cũng sẽ rất là khó khăn à, Chính vì thế mà giá trị của kim cương thực sẽ luôn luôn là cao hơn rất là nhiều Và việc người ta tìm kiếm kim cương từ các mỏ sẽ luôn luôn là cái ưu tiên số 1 của các quốc gia Và ở đây thì có một câu chuyện về kinh doanh rất là hay khi uh, Michael Rose đề cập đến uh, uh, cái hợp đồng của Michael Rose khi mà uh, tạo ra cái viên kim cương uh, khi mà ông ý nhận được một cái hợp đồng uh, kim cương đó chính là uh, để có 20.000 viên kim cương để có thể uh, cung cấp uh, làm nguyên liệu cho việc chế tạo những chiếc vòng cho cho khách hàng thì cái con số đấy là một con số không hề có sẵn trên thị trường Vậy thì làm sao để có thể là à, mua được đủ số lượng kim cương đó trong một thời gian ngắn mà không để cho à, những cái người bán người ta thấy rằng đây là một cái sự gấp gáp thì à, mới đảm bảo được cái giá trị đơn hàng thành công bởi vì nếu trong thời gian nếu để cho đối tác biết rằng à, chúng ta đang cần một cái sản phẩm à, cần một cái số lượng kim cương à, lớn trong thời gian ngắn như vậy thì các đối tác sẽ đồng loạt tăng giá và đẩy chúng ta đến trạng thái là chúng ta phải mua uh, kim cương với giá cao và cái chi phí để sản xuất uh, ra các cái sản phẩm nó sẽ tăng lên và sẽ không tạo ra được lợi nhuận trên thị trường. Thì đó là cái câu chuyện uh, này thì nó cũng khá là giống với những cái thị trường uh, đầu cơ truyền thống. Ở trong, ở trong các cái lĩnh vực đầu tư khác à, ví dụ như là trong lĩnh vực uh, cổ phiếu chẳng hạn thì trước khi mà những nhà đầu tư lớn họ cần phải thu mua một lượng lớn cổ phiếu thì họ sẽ âm thầm âm thầm họ sẽ thu mua uh, một số lượng rất là nhỏ nhưng rất là đều đặn và từ từ để sau khi mà họ đã thu mua đủ số cổ phiếu họ cần thì họ mới tung cái tin đó ra để làm cho giá cổ phiếu hoặc là giá trị cái hàng hóa nó tăng lên và sau đó thì họ có thể làm chủ được cái 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 hoạt động kinh doanh và đầu tư của họ và có một cái điều thứ hai thú vị ở đây đó chính là khi mà chúng ta đầu tư hay là kinh doanh để mà cái hàng hóa đó nó có thực sự giá trị thì bắt buộc cần phải có một một ai đó trả tiền cho cái sản phẩm dịch vụ đó đúng ạ? nếu như kim cương thì chúng ta có thể để nguyên ở nguyên trên giá thì nó chẳng có giá trị gì cả và nó chỉ là cái giá được treo trên cả những cái viên kim cương đó thôi hay là tương tự như những cái hàng hóa thì nó chỉ là có giá treo trên những cái hàng hóa đó thôi à, tuy nhiên khi mà có một ai đó quan tâm đến có nhu cầu với cái sản phẩm đó thì nó mới thực sự có giá trị à, chính vì thế thì đối với cái công việc kinh doanh hay là công việc đầu tư thì chúng ta cần phải quan tâm xem là ai sẽ là người trả tiền cho cái sản phẩm dịch vụ đó và họ sẽ trả bao nhiêu và họ sẽ trả như thế nào thì nó sẽ quyết định cái giá trị của sản phẩm hàng hóa dịch vụ hay nói cách khác bạn chỉ có giá trị khi những cái thứ mà bạn tạo ra nó đang giúp cho một ai đó đạt được mục đích đạt được mục tiêu gì đó À, đơn giản nhất ở đây là cái công ty khi mà người ta đặt à, à, số lượng lớn à, vòng tay có kim cương thì nó đang phục vụ cho một cái chiến lược marketing của công ty đó và cái sản phẩm này là được dùng dựa trên cái nguồn tiền của của nguồn tiền marketing của công ty đó và chính à, nhờ cái nguồn tiền đó nó mới tạo ra à, cái sự thanh khoản cho thị trường tạo ra sự bùng nổ cho các cái sản phẩm thì đây là một cái kỳ rất là hay trong trong cái chương 6 mà dưới góc nhìn của một nhà kinh doanh dưới góc nhìn của một nhà đầu tư dưới góc nhìn của một nhà đầu cơ thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái bức tranh đó nó đang diễn ra ở bên ngoài đời thực cũng giống như trong bất cứ thị trường nào luôn luôn có hoạt động âm thầm thu gom và âm thầm đẩy giá Và cái sự khác biệt lớn nhất ở đây đó chính là cái cách thức mà bạn truyền đạt thông tin và cái thái độ của bạn đối với việc mà bạn đưa cái thông tin đó ra như thế nào thì nó sẽ quyết định giá trị của cái sản phẩm của mình. Nếu như bạn thể hiện một sự gấp gáp, một sự khẩn cấp thì chắc chắn người ta sẽ nâng giá. Nếu như bạn thể hiện nó là một nhu cầu bình thường, một nhu cầu cần thiết thì bạn vẫn có thể tạo ra được cái sự tăng trưởng nhất định. Để chính vì vậy mà đối với việc kinh doanh kim cương hay đối với việc đầu tư kinh doanh bất cứ một cái sản phẩm nào Thì cái yếu tố về thời gian, này về cái cách thức mà truyền đạt thông tin nó sẽ quyết định cái sự thành bại của chúng ta rất là nhiều Và đặc biệt trong cái việc mà đầu tư kinh doanh nếu mà chúng ta muốn xác định, chúng ta muốn thu gom một cái sản phẩm hoặc một cái hàng hóa nào đó trong tương lai thì chúng ta hãy làm nó thật sớm và làm thật từ từ và làm thật âm thầm chứ không cần phải phô trương phô diễn ra để làm cho những cái nhà buôn hoặc những cái người bán đang nắm giữ các sản phẩm đó họ biết được thông tin và tăng giá cái sản phẩm Xin cảm ơn Đã kết thúc chương 6 năng đoạn kinh cương